0: Hallime und Habermann, der alles rund ums Blut Podcast.
1: Liebe Susan, vielen Dank für die Einladung zum Mitwirken bei deinem Podcast zu den Meilensteinen der Behandlung der Hämophilie. Und ähm, vielen Dank auch für die spannenden Fragen, die du mir ähm, gestellt hast die mich aber auch so ein bisschen in ein Dilemma bringen, weil die Frage, glaube ich, kann man nicht einfach beantworten, sondern man muss da tatsächlich ein bisschen ausholen und auch ein bisschen differenzieren, um welchen Patienten es sich ähm, handelt.
0: Hallo Björn. Hallo Susanne.
2: Ja, das ist Martin Olivieri einer der Hämostasiologen und Hämophiliebehandler aus München. Und ich habe ihm ein paar Fragen gestellt und da hörst du, ich habe ihn vor einem Dilemma gestellt.
0: Du weißt, was ein Dilemma ist. Du hast zwei Möglichkeiten, beide sind gut und egal für welche du dich entscheidest, du wirst immer auf der einen Seite was aufgeben müssen.
2: So hat er es auch dargestellt und er muss bei jedem Kind neu überlegen. Und das ist wirklich auch nicht nur sein Dilemma, sondern unser aller Dilemma.
0: Wir hatten das letzte Mal über die Meilensteine gesprochen und zwar Meilensteine aus Sicht der Eltern und der betroffenen Kinder. Vielleicht können wir das gleich nochmal kurz zusammenfassen und heute wollen wir über die Meilensteine der Behandler reden und die sind dann doch etwas anderer als das, was wir das letzte Mal gehört haben. Aber vielleicht kannst du nochmal kurz zusammenfassen, was die Eltern für Meilensteine gesetzt haben.
2: Ja, insbesondere ähm, hat sich eine Mutter sehr damit stark gemacht, einfach mal diese Meilensteine mal zusammenzufassen. Das ist die Mama von Elias. Und den ersten Meilenstein hat sie gesetzt, was passiert eigentlich von der Diagnosestellung bis zur ersten Prophylaxe. Für sie war das im Grunde genommen der erste Meilenstein. Der zweite Meilenstein ist, wenn dann mit der Prophylaxe begonnen worden ist, bis man dann letztendlich bis zur 75. Gabe gekommen ist. Warum zu bis zur 75. Gabe? Weil dann das Hemmkörperrisiko deutlich sinkt. Und sie damit auch gesagt hat, das Spritzen gehört zum Leben. Das Spritzen wird in den Alltag hinein integriert und hier wird der Versuch gestartet, naja, wie viel Faktor ist denn noch in meinem Kind noch drin? Wann ist die Gefahr groß, dass möglicherweise dann eine größere Verletzung auftreten könnte? Wann ist es gut, noch eine zusätzliche Spritze zu geben? Der dritte Meilenstein ist, wenn die erste Spritze von den Eltern selber gesetzt werden kann. Das heißt, das Spritzen erlernen am eigenen Kind. Der vierte Meilenstein, wenn Sie damit dann nach Hause gehen können, die sogenannte Heimselbstbehandlung. Das heißt, das Spritzen in den Alltag hinein zu integrieren, nämlich zu Hause. Und der fünfte große Meilenstein ist, loszulassen, und die Verantwortung abzugeben.
0: Das waren nun die Meilensteine der Eltern. Ähm, einige werden wir hier wiederfinden, wenn wir uns auf die Aussagen der Behandler konzentrieren. Und ähm, ich fange vielleicht mal mit dem ersten Meilenstein an, der da genannt wurde, das gesunde Körpergefühl. Das ist ja noch lange, bevor die erste Spritze gegeben wird, was der erste Meilenstein bei der einen Mutter war.
2: Genau, das ähm, liegt im Grunde genommen darin, äh, zu begreifen, wie sich das Kind bewegt, wie sich das Kind ähm, ähm, fühlt und wie die Mutter mit Einklang mit dem Kind im Grunde genommen, ähm, wie die beiden im Zusammenklang sind. Das heißt, zu schauen bei jeder Bewegung zu schauen, treten da Verletzungen auf, treten da blaue Flecke auf und ähm, welche Bewegung macht dieses Kind. Das heißt, manche Kinder sind sehr früh dabei, zu robben, sich schnell umzudrehen und genau diese Bewegungsabläufe mit zu begleiten, aber sie auch in die richtige, ja, in die richtige Spur zu setzen. Wenn man sieht, dass bestimmte Bewegungsabläufe bei dem Kind ähm, zu Verletzung oder zu vermehrten Verletzungen führen kann, dann brauchen wir hier die Physiotherapie.
0: Und vor allem so ein bisschen den Begriff Verletzung oder auch Blutung aus dem Kopf zu bekommen und Bewegung einfach Normalität werden zu lassen und dem Kind eben dabei zu helfen.
2: Genau, darum geht es letzten Endes. Natürlich werden in, in fast allen Bewegungsabläufen auch kleinere Blauflecke auftreten, aber dann auch die Kinder in die Normalität reinzubringen. Das heißt, dass eben Bewegung gefördert wird und eben nicht sofort das Kind hochzuheben, dass eben keine Bewegung stattfindet. Das ist eins der wichtigsten ähm, ja, Bewegungsabläufe, die wir den Eltern auch mitgeben müssen. Das heißt, Bewegung ist gewünscht.
0: Die Therapie beginnt also vor der ersten Spritze, die Therapie der Hämophilie, eben nicht gegen die Gerinnungsstörung, sondern erstmal für den Körper.
2: Genau, für den Körper, dass eben alles, was das Kind eben an Bewegung tätigt, eben normal empfunden wird.
0: Irgendwann kommt sie dann doch die erste Spritze. Das war auch einer der Meilensteine bei den Eltern gewesen. Behandler haben so eine etwas andere Sicht da drauf.
2: Naja, aufgrund ähm, unserer ähm, Vielzahl der Behandlungsmöglichkeiten. Wir haben verschiedenartigste Produkte, die wir einsetzen können für die Behandlung. Da haben wir vom Standard Faktor 8 oder Faktor 9 bis hin zu einem halbwertszeitverlängerten Produkt, bis hin auch zu einem neuartigen, nämlich einem Produkt, was... Ähm, eine Antikörpertherapie, was Faktor 8 ähm, darstellt, aber eben kein Faktor 8 da ist. Aber da gibt es eben verschiedenartigste Behandlungsmöglichkeiten. Und da haben wir eben verschiedene Kollegen uns angehört, wie zum Beispiel den ähm, Ralf Knöfler aus Dresden oder aber auch ähm, Carmen Escuriola aus äh, Mörfelden. Und auch Martin Olivieri aus München. Ich
3: gehe davon aus, dass ich die Fragen auf Patienten mit schwerer Hämophilie beziehen und möchte mit der Hämophilie A beginnen. Schwere Hämophilie A, Start der Behandlung sehr frühzeitig im zweiten, dritten Lebensmonat. In dem Fall von mir klar favorisiert die Subkutangabe von Emicizumab, also von Hemlibra. Einstellungsphase über vier Wochen. Danach würde ich klar bevorzugen, aller zwei Wochen die Kinder äh, subkutan zu behandeln. Wenn die peripheren Venenverhältnisse ausreichend sind, das ist in der Regel dann im zweiten Lebensjahr in Richtung Mitte, Ende, zweites Lebensjahr so. Beginn einer Immuntoleranz. Induktion mit niedrig dosierten Gerinnungsfaktor 8, der intravenös gegeben werden muss. Niedrig dosiert heißt für mich klar 250 Einheiten. Ich bevorzuge dafür ein plasmatisches Faktor-8-Konzentrat welches wir zunächst einmal pro Woche geben für 30 Expositionstage, anschließend bis zur 50. Exposition, Gabe aller zwei Wochen und anschließend dann Intervallverlängerung auf aller vier bis sechs Wochen. In dieser Phase dann auch unbedingt Anlernen der Eltern, damit die in der Lage sind, den Faktor 8 auch intravenös zu spritzen bei entsprechenden Unfällen, Verletzungen, wo ja zusätzlich zum Emitizumab Gerinnungsfaktor 8 erforderlich ist.
0: Wie
2: sieht die Therapie bei der Schweren Hämophilie B aus. Hier haben wir natürlich den Vorteil, dass wir wesentlich länger wirksame Faktor 9 Konzentrate zur Verfügung haben. Und hier beginne ich üblicherweise mit einem Extended Half-Life Faktor 9 Konzentrat alle zwei Wochen. Und die Applikation wird dann, die Applikationsfrequenz wird dann angepasst an die Bedürfnisse des Patienten. Und die meisten Patienten sind dann, ich sage jetzt mal im Alter von circa
3: anderthalb Jahren auf einmal wöchentliche Gaben eingestellt.
1: Wie war machen wir es bei uns im Zentrum in München? Das hängt so ein bisschen davon ab, ähm, wann der Patient diagnostiziert wurde. Und ich würde jetzt mal mit zwei Beispielen starten. Der eine Patient ist ein Patient, der bei Geburt bereits ein bekannter Hämophiler ist, weil Mutterkonduktorin die Diagnose wird unmittelbar nach der Geburt mit der Faktorbestimmung ähm, gestellt. Und äh, wir sprechen dann natürlich mit den Eltern über die möglichen Therapieoptionen. Und die Entscheidung liegt sicherlich nicht nur bei uns als Ärzten. Wir beraten zwar die Eltern, aber die Entscheidung liegt natürlich auch mit bei den Eltern, welches Präparat sie bevorzugen. Das heißt, wir bieten ihnen natürlich eine Faktor-8-Prophylaxe an, die wir natürlich erst im Alter von sechs bis acht Monaten starten würden. Und wir bieten ihnen auch eine Antikörpertherapie oder Prophylaxe mit Hemlibra an, bei der wir natürlich nicht unmittelbar nach der Geburt, sondern wahrscheinlich im Alter von, von drei Monaten, drei bis vier Monaten wahrscheinlich starten würden, auch wenn es bereits ab der Geburt zugelassen ist. Aber die Daten für die Kinder unter drei Monaten sind einfach noch sehr spärlich, sodass ich mich dann nicht momentan trauen würde, das einfach bereits ab der Geburt ähm, zu beginnen. Die zweite Frage stellt sich dann so ein bisschen, mit welchem Präparat, ähm, wenn wir jetzt auf das Factor 8 präparat gehen, mit welchem Präparat starten Sie? Und hier sind wir traditionell eher ein rekombinantes Zentrum. Das heißt, wir starten beim Großteil der Patienten tatsächlich mit einem rekombinanten Präparat ähm, und starten auch mit den zugelassenen ähm, Extended Half-Life-Präparaten, haben damit auch sehr gute Erfahrungen und nur wenn es tatsächlich Hinweise auf ein höheres Hemmkörperrisiko gibt oder die Diagnose am Anfang unklar ist, ähm, weil der Patient nachts kommt und wir notfallmäßig substituieren müssen, dann würden wir ein, tatsächlich ein plasmatisches Präparat erstmal bevorzugen und dann aber auch auf ein rekombinantes Präparat umstellen.
0: Es ist nie eine einfache Entscheidung. Es ist auch nicht so, dass immer das Neueste wirklich das Beste ist. Es ist eine neue Alternative.
2: Genau, es ist eine neue Alternative, die wir gut einsetzen können, die wir uns auch das ähm, Behandlungsspektrum auch erweitert. Das heißt, wir haben Möglichkeiten, ähm, verschiedene, ähm, ähm, schwere gerade aber auch ähm, Situation auch anders einzuschätzen. Das heißt, wir haben verschiedene Kinder, verschiedene Elternsituationen und auch elterliche Häuslichkeiten anders mit einzubinden. Kinder, die eine schwere Venensituation haben oder aber auch Kinder, die eine ähm, zusätzliche Autoimmunerkrankung haben, wo wir dann die Möglichkeit haben, eben auf andere Behandlungsmöglichkeiten einzugehen.
0: Also viele Faktoren, die bei der Entscheidung eine Rolle spielen und ich mache nicht immer dasselbe bei allen meinen Patienten, sondern versuche das wirklich mit den Eltern auszudiskutieren und zu überlegen, was tatsächlich für das Kind und dann aber auch für die weitere Behandlung das beste Präparat ist. Genau, und zwar individuell und ein Ziel haben, alle Therapiemöglichkeiten
2: haben einfach vor Augen. Das müssen wir uns immer wieder vor Augen. Wir haben ein Ziel, nämlich die Gelenkgesundheit und den Hemmkörper gegen Faktor 8 oder Faktor 9 zu vermeiden oder zu, ähm, ja, zu verringern.
0: Dann wird so nun gegeben, die erste Spritze. Und ähm, Spritzen sind für Kinder, aber auch für Erwachsenen, auch für mich, nicht immer angenehm. Mhm. Und Warum ich kann nicht? ja da unheimlich traumatisieren.
2: Ja, da geht es darum zu schauen, die optimale Situation zu schaffen für Kind, aber auch für die Eltern, dass das Spritzen so atraumatisch empfunden, wie wie es irgendwie geht. Mit bestimmten Ablenkungsszenarien, wie manche Kinder essen gerne, manche Kinder nehmen gerne die Flasche, manche die Brust, manche sitzen im Hochstuhl neben den Eltern, aber es muss eine Situation geschaffen werden, dass das Kind das eben nicht als traumatisch empfindet.
0: Das ist ja etwas, was Sie auch in Zukunft immer wieder ja, erdulden müssen und ähm, letztendlich in Zukunft auch selbst durchführen müssen.
2: Genau, und Sie müssen damit auch positive Erinnerungen haben. Das heißt, ähm, es muss ein Mechanismus eintreten, wo Sie... Ähm, ja, im Grunde genommen fast freiwillig uns die Hand geben, aber zumindest dann die Spritze als solches, als für sich normal empfinden.
0: Mehr oder weniger freiwillig. Ja, mehr oder weniger freiwillig. Aber
2: du, ich, ich habe tatsächlich auch Kinder, die nach dem dritten, vierten Mal mir die Hand ausstrecken und ähm, das total als normal empfinden. Aber bis wir dieses Stadium erreicht haben, müssen wir viele Rundum-Szenarien um das Kind ähm, ja, ich sag immer, wir sind so der Entertainer für alle Szenarien, die wir machen und wir müssen uns immer wieder neu einstellen. Das heißt, es kann an dem einen Tag super laufen und dann am nächsten Tag oder eine Woche später müssen wir uns wieder ein neues Szenario einfallen lassen.
0: Ein weiterer ähm, Meilenstein ist die Hemmkörperbildung. Das, das betrifft mhm. sowohl die Behandler, das betrifft auch die ähm, Patienten oder auch die Eltern.
2: Genau, es ist im Grunde genommen egal, mit welcher Therapie wir äh, beginnen. Diese Hemmkörpersituation schwirrt um uns herum, also schwirrt um das Kind herum. Das heißt, und bei der, das wissen wir aus mehreren ähm, Studien und auch aus Auswertungen, dass nach der 75. Faktor 8 oder auch Faktor 9 Gabe das Hemmkörperrisiko im Grunde genommen fast gegen Null ähm, darzustellen ist. Und darum dreht sich im Grunde genommen
0: all unsere Therapie. Was mache ich denn, wenn ein Hemmkörper auftritt?
2: Ja, wenn ein Hemmkörper auftritt, ähm, sind wir erstmal alle gelähmt. Eltern, aber auch wir Behandler sind erstmal gelähmt und sind auch trotz alledem, obwohl wir um die Diagnose des Hemmkörpers ähm, Bescheid wissen und auch alles ja, wissen, was wir dann gegebenenfalls zu tun haben, sind wir erstmal ja, gelähmt und auch geschockt, weil ein Hemmkörper tritt ja nicht tritt zwar zu bis zu 30 50 kann er auftreten, aber trotzdem sind wir ja geschockt im ersten Moment.
0: Würdest du den Hemmkörper als einen Rückschlag beschreiben oder ist der Hemmkörper einfach ein Umweg, den man dann gehen muss?
2: Wir, wir stehen erstmal ähm, in kleiner Schockstarre und dann geht's weiter. Dann geht's im Grunde genommen in unserem Kopf geht's dann sofort weiter, weil wir genau wissen, wir müssen weitergehen, nämlich für das Kind die bestmögliche Therapie ähm, zu suchen, für Eltern, aber auch für das Kind zu suchen. Aber hauptsächlich natürlich für das Kind so atraumatisch, wie es irgendwie geht. Das heißt, wir beginnen. Bei der Faktor-8-Hemmkörpersituation fangen wir zuallererst ähm, mit dem Umgehungskreislauf, nämlich mit ähm, Emicizumab, mit dem Antikörper, mit dem biospezifischen Antikörper und nehmen damit den Stress heraus, ähm, dass Blutungen entstehen können, die wir nicht, die wir nicht her sein können.
0: Kommen wir nochmal zurück auf den Körper. Ganz zu Beginn der mhm. Behandlung war ja das Training des Körpers gewesen mhm. und ähm, den Körper im Prinzip auf jede Situation vorzubereiten, der spielt ja später auch nochmal eine Rolle. Und zwar, wenn es darum geht, eine Blutung zu spüren. Genau. Wir wollen ja Blutung frühzeitig erkennen, um sie zu behandeln. Wir wollen mhm. auch das Vertrauen aufbauen, dass uns das erzählt wird, mhm. damit eben Folgeschäden vermieden werden können.
2: Das ist richtig. Und das ist ähm, zunächst einmal, dass die Eltern spüren und fühlen, wann ihr Kind eine Blutung hat und ähm, wann es sich eben nicht mehr so benimmt, wie es sich im normalen alltäglichen Leben benimmt. Das heißt, ähm, wir ähm, machen die Eltern darauf aufmerksam, ihr Kind gut zu beobachten. Ähm, das kann möglicherweise sein, dass manche Dinge eben mit erzählt werden und erwähnt werden, wie zum Beispiel fieberhafter Infekt etc. pp. Aber auch all das ermutigen wir die Eltern, das zu tun, damit sie einfach erlernen, was ist ein fieberhafter Infekt, wo fühlt sich das Kind einfach unwohl, hat ein bisschen Bauchschmerzen, aber auch zu spüren und zu fühlen, wenn eine Blutung bei dem Kind da ist. Das heißt, wenn ein Kind sich nicht mehr adäquat drehen kann, den Arm nicht gut bewegen kann und wenn es schon im Laufalter ist, wenn bestimmte Laufmuster nicht mehr so sind, wie sie sie sonst gewohnt sind. Das heißt, all das ähm, ermutigen wir die Eltern darauf, zu sagen, achtet auf jegliche Veränderung bei ihrem Kind.
0: Und irgendwann wird das Kind das dann selbst spüren, sicherlich. Hm. Was ist denn so deine Erfahrung? Wann können Kinder selbst so etwas spüren?
2: Ja, wenn sie die, ähm, wenn sie die ersten Sätze sprechen können. Ich, hab, ich kann mich ganz genau an ein... Kind erinnern, Hennes. Ähm, Hennes ist wirklich einer meiner Paradebeispiele, muss ich dir sagen. Hennes hat am Abend ähm, konnte nicht gut auftreten und dann haben die Eltern das Kind ähm, eben gespritzt mit einer normalen Faktor 8 Dosis. Und normalerweise kennt Hennes, dass die gesamte Situation steht am nächsten Morgen auf und kann auftreten. Und das war nicht so am nächsten Morgen. Am nächsten Morgen guckte er die Eltern auf, wollte auftreten, so ganz gewohnt wie immer, und war das war nicht möglich. Und Hennes guckte die Eltern an und sagte dann ganz spontan Duisburg, ich muss zu Frau Halimi. Zu, also er hat eigentlich im Grunde nur meinen Namen genannt und Duisburg im Nachgang gesagt. Und das war an einem Samstagmorgen. Die Eltern riefen mich an und meinten, Hennes hat ihren Namen und Duisburg genannt. Ich habe gesagt, ja, dann müssen Sie wohl jetzt nach Duisburg kommen. Und so war es auch. Er ähm, Eltern kamen mit Hennes Hennes, ähm, haben wir auf die Liege gesetzt und dann habe ich mir beide Sprunggelenke angeguckt und ich habe mir natürlich erst das Gesunde angucken wollen. Dann sagte Hennes, nein, das andere. Ich so, ja, ich möchte erst mir das eine angucken und dann das andere, Hennis. Und dann, während ich mir das Gesunde angeschaut habe, starrte er ganz, also ganz fixiert auf sein, auf sein ja, im Grunde genommen für ihn das Sprunggelenk, was nun betroffen war. Und dann fasste ich das andere Sprunggelenk an und machte bestimmte Bewegungen. Und dann merkte ich dann beim Bewegen, dann macht es leicht klack. Und dann guckte mich Hennis an und sagte, danke und sprang von der Liege und ich guckte ihn an und dachte huch dann meinte er, und dann lief er den Gang wieder runter und ähm, das meine ich damit Kinder spüren wenn etwas nicht in Ordnung ist und wenn der Faktor 8 eben nicht gewirkt hat das wissen die Kinder und das lernen sie sehr sehr früh die wissen sie haben eine Blutung oder etwas ist nicht in Ordnung Faktor 8 wird gegeben oder Faktor 9 wird gegeben es wirkt super aber wenn es nicht wirkt wissen sie irgendetwas Stimmt nicht. Und das haben wir Ihnen frühzeitig beigebracht. Dieses Körpergefühl, es ist eine Blutung, der Faktor wirkt, super. Und wenn es nicht wirkt, müssen wir gegebenenfalls unterstützend mit unseren Händen an die Gelenke heran.
0: Ja, sensationell. Und ich ähm, kann es nur unterstützen. Ne? Um so etwas zu spüren, muss man erstmal spüren, wie ein Körper normal funktionieren kann. Genau. Und das funktioniert nur darüber, wenn man sich viel bewegt, wenn man das auch gezeigt bekommt, wie richtige Bewegung geht um sie zu erfahren. Und sehr Aktive werden auch sehr früh spüren, wenn das auf einmal nicht mehr funktioniert. Genau. Und,
2: und deswegen so früh wie möglich. Dies, ähm, Hennes war ähm, keine zwei Jahre alt. Das war wirklich sensationell.
0: Und trotzdem gehört gerade bei diesen Kindern oftmals nochmal der Besuch beim Arzt dazu, weil es mhm. so ist, dass Kinder... Schmerz noch nicht so richtig auf ein Gelenk projizieren können. Die wissen, da passt was nicht, vielleicht mhm. am Bein. Mhm. Ähm, aus der Autopädie kennen wir das, Hüftgelenksschmerzen von Kindern sind eher selten. Die Kinder haben ganz oft Knieschmerzen. Es gehört immer dazu, die Hüfte mit zu untersuchen. Ja. Und so ist es letztendlich auch. Die Kinder haben Schmerzen am Bein und ich muss dann das komplette Bein untersuchen, um herauszubekommen, wo das Problem ist.
2: Genau so ist das auch. Aber ähm, interessanterweise ist, wie Kinder dann doch in der Lage sind, doch sehr ja und auch punktuell sehr genau ähm, beschreiben können, wo sie die Schmerzen haben. Das habe ich noch mal bei Kindern mit einer Hämophilie <lacht> noch mal anders empfunden, muss ich dir sagen. Die punktuell dir mitteilen können, wo der Schmerz lokalisiert ist. Ich hatte ein anderes Beispiel. Ähm, die waren irgendwie freizeitmäßig unterwegs. Der kleine Jay und er sagte seiner Mutter: Mama, ich habe irgendwas komisches Gefühl am Sprunggelenk. Die Mutter untersuchte das Sprunggelenk am Abend und sagte, da ist nichts, Jay. Sagt er sagte hm, aber es fühlt sich komisch an. Und lokalisierte ihr auch ganz klar den Punkt, wo es wehtut oder wo es komisch war. Na ja, Eltern haben dann gesagt, gut, ich sehe nichts. Es ist auch kein, nichts überwärmt oder sonst irgendwas. Ging schlafen und am nächsten Morgen war eine Beule. Und genau an dem Punkt, wo Jay es lokalisiert hat. Das heißt, die Kinder mit einer Hämophilie, ähm, können sehr genau, wenn man es ihnen gut beibringt, also dieses Gespür für Gelenke, ob nun Sprung, Knie oder ähm, Ellenbogengelenke, das kann man ihnen frühzeitig beibringen. Das heißt, man kann ihnen im Alter von drei, vier Jahren beibringen, nimm mal deine Hand und geh mal über dein eigenes Gelenk. Guck doch mal, spür doch mal auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Guck mal, hier ist eine kleine Kuhle. Also man kann mit den Kindern ähm, Gelenkuntersuchungen auch ja,
3: üben.
0: Das ist auch das, was Sie brauchen, weil in Zukunft äh, Sie ja auch selbst mit der Erkrankung klarkommen müssen. Und so lernen Sie selbst, Ihre K Erkrankung zu behandeln. Das heißt, Sie können sich selbst spritzen, Sie können selbst Blutungen spüren, Sie können selbst entscheiden, wann es wichtig ist, einen Arzt zu konsultieren oder nicht. Und das gehört ein Stück weit dazu, um ein selbstbestimmtes Leben zu erreichen, unserem nächsten Meilenstein.
2: Genau, ein selbstbestimmtes Leben. Das ist das A und O. Das heißt unabhängig von Eltern und auch von Ärzten selbstbestimmt zu sein. Und die Selbstbestimmung bedeutet ja auch, sie müssen ja auch irgendwann mal ins Berufsleben eine gute Ausbildung bekommen. Und das ist der nächste Meilenstein, den wir ihnen geben müssen. Oder zumindest ihnen die Sicherheit geben, dass
3: sie auch in eine gute Ausbildung kommen. Ich glaube, da
0: haben wir den alten Zeiten einiges voraus. Wenn man sich mit älteren Patienten unterhält, mhm. dann hört man immer wieder die Geschichten. Ich hatte eine Blutung, durfte sechs Wochen nicht in die Schule gehen. Ja. Im schlimmsten Fall wurde das Bein noch in Gips gelegt und die hatten einfach extrem viel Fehlzeiten in der Schule, was mhm. zum einen sozial sich eine negativ ausgewirkt hat, zum anderen natürlich auch auf die Ausbildung negativ ausgewirkt hat, was einem dann wiederum einen schlechteren Einstieg ins Erwachsenenalter gibt. Mhm.
2: Absolut und ähm, damit ähm, werden ihnen ein paar Wege verschlossen und das ist eigentlich das A und U, letztendlich, wie, wir, wie wir schon besprochen haben vorher, dass sie eben eine gute Basis bekommen, ähm, dass ihnen so viele Wege auch eröffnet bleiben.
0: So kann man den Behandlungserfolg letztendlich auch an den Fehlzeiten in der Schule bemessen? Umso weniger Fehlzeiten, umso besser die Behandlung?
2: Ja, auf jeden Fall. Das, da gehe ich mit dir komplett, ähm, da, da kommen wir auch auf die letzten ähm, Podcasts, die wir miteinander hatten. Das war doch da, wo wir gesagt haben, viel Bewegung, viele sportliche Bewegung und ähm, ich glaube, das ist einer auch der wichtigen ähm, Begleitungen, die wir ihnen mit ins, im Leben mitgeben müssen.
0: All das Ziel, letztendlich, wir hatten uns schon mal darüber unterhalten, es gibt, ja, meiner Meinung nach zwei Parameter, die man ähm, im Verlauf der Behandlung misst, neben vielen anderen auch. Das eine ist natürlich die Anzahl der Blutungen. Das mhm. sind die Patienten mittlerweile geschult. Die haben Tagebücher, die sie führen müssen, die auch immer schön nachgefragt werden. Mhm. Und das andere ist halt, dass ja. sie mit gesunden Gelenken ins Erwachsenenalter kommen. Und das ist das, was wir klinisch oft monitoren. Wir schauen auf die Gelenke. Und das ist dann tatsächlich auch der letzte Meilenstein erstmal auf dem Weg ins Erwachsenensein.
2: Ja, und das ist dann der Übergang von der Kinderheilkunde in die Erwachsenentherapie, das nennen wir Transition. Das heißt, wir kommen dann rüber von dem ähm, doch noch sehr beschützten Umfeld der Kinderheilkunde ins Erwachsenenleben, nämlich die Übergabe mit gesunden Gelenken.
0: Ja, und da stellen sich dann ganz neue Aufgaben, neue Herausforderungen und vielleicht auch neue Meilensteine, die dann sicherlich sehr individuell gestaltet werden müssen.
2: Ja, da haben wir sicherlich noch ein paar Dinge, die wir miteinander besprechen müssen. Was ist letzten Endes gesund? Wie können wir Gelenke tatsächlich bis ins hohe Alter ähm, ja, mitführen und ähm, mit beschützen?
0: Ja, das Ziel muss sein, das Leben mit all seinen Herausforderungen selbst gestalten zu dürfen.
2: Ja, da kann ich dir nur zustimmen, Björn. Und ich glaube, wir haben einen Übergang für die nächste Folge.
0: Susanne, ich danke dir.
2: Ich danke dir, Björn.
0: Mit freundlicher Unterstützung von Novo Nordisk. Halime und Habermann. Der Alles rund ums Blut Podcast.